0: 大家好，欢迎收听《撤退进行中》，我是小破，我是 S J， 我们这期还是想继续聊一聊我们上一期介绍的诗人杰克·吉尔伯特。然后我跟 S J 两个人。各自选了一首诗，然后根据这首诗，我们去聊大聊各自不同的感受。因为我们觉得进入一个诗人很重要的是要
1: 多读他的作品，没有捷径。因为这本书本身它有五百多页嘛，所以我们觉得上一次简单的读了两首，那个意犹未尽，所以这次我们还想更加深入的去聊聊他的诗，包括我自己个人最近也就是也有写了。新的诗嘛，也有一些新的体会，所以也想跟大家分享。呃，那这个诗人的介绍，有兴趣的同学可以听回上一期我们的介绍。那同样，这一次我们把诗人的信息会放在我们的上面的那个 show notes 里面，也欢迎大家去买他的诗集。如果有朋友因为我们上一次的推荐买了他的诗集，也很喜欢的话，也在欢迎在留言里面告诉我们哦。那接下来我先分享我选的第一首诗。好的。不只是朋友，今夜正在走过收割后的田野，我想到了衰老，开始好奇我是否已失去平衡。于是，在外面的星光里，我单脚独立，摇晃着，欺骗着。嗯、呃，我为什么想要选这首的原因是，可能有。呃，一些熟悉的听众也知道，我上一次选的那一首也非常短，这次这首也是只有五行那么长的一个长度。那我先剖析一下我选这首诗的感受吧。就这首诗非常简单，它就写了一个场景，一个非常当下的场景，它就是很具体的。今夜时间就在夜晚，然后我正在走过。一个动作走过哪里呢？就是收割后的田野。他走过这个田野之后，想到了衰老，嗯，然后非常好奇是否已失去平衡。我就觉得他很有意思，是把收割后的田野比作衰老。那衰老接着会让他觉得自己好像已失去了平衡。一般我们想到衰老的时候，我们会想到什么？那诗人他就会想到收割后的田野。后面就是接着。于是，在外面的星光里，我单脚独立，就是一个动作。他决定，在他想到衰老的时候，在他思考这个问题的时候，他决定做出了一个动作，一边站立，一边摇晃着身体，然后下了一个让我们思考着的一个价值吧，就欺骗着。最后这三个字的意味还蛮深远的，就我会想到说，欺骗什么呢？就欺骗他自己嘛，欺骗这个夜晚嘛，欺骗这外面的星光吗？欺骗收割后的田野吗？欺骗宇宙吗？就很很有趣的一个意味，还是一种幽默感。对我来讲啊，我选这么简单的一首诗，我不是说我怎么擅长去阅读一首诗，而是我希望大家通过一首非常简单的诗，去让自己能够有那个信心。那也是可以写诗的，因为我很深刻感受，说一开始就觉得自己我也能写诗吗的那种感觉，我不知道怎么开始，我不知道怎么才能成为一首诗，然后不知道怎么才是，呃，把我自己的感受化作一首一首诗的感觉。我选这首的原因是为了就是鼓励大家，当然可能有听的听众里面已经非常擅长写诗了，不排除，就<笑><笑>是因为最近。我自己也写了一首新的诗，然后，哦，我就非常深刻，觉得说你内心里面一些很细微的感受，你怎么把它就是化成文字，是一个非常有趣的过程。譬如说这首里面，他把衰老真的比作什么？你平时平时你自己，嗯，也可以观察自己看到某一些事物，很当下那个感受，很当下那个场景，你是什么感受？然后你联想到什么词语？然后你想,想到什么词语？这个词语给你什么样的一个动作，一个什么样的场景，等等，这些就其实已经可以构成一首诗了。我不是说这首诗非常非常的好，只是我觉得这是一首很很简单，每个人都可以去写，同时又带一点趣味的一首小诗。嗯，大概是这样。嗯
0: ，就是对我也是刚刚才读了一。就是以之前有读过，但是对这首印象不是很深刻。然后你刚刚发给我的时候，我才又去重新读了一遍。因为我刚刚在听你说的时候，我感觉到一个很有意思的，就是现象，就是你在解读这首诗的时候，我突然回去看那个标题，它的标题就是不只是朋友。然后就跟你刚刚说的一样，它到底是在。欺骗着什么东西？到底是欺骗自己，还是他诗里面提到的星光，或者是跟整一个宇宙的那种关系？所以我觉得再回去看他的那个标题，叫做“不只是朋友”嘛。然后我觉得他所说的这个标题。他说的不只是朋友，也是有一个无限延展的空间在里面的。那到底是跟谁是不只是朋友呢？是与时间的关系，还是说与自己的关系，还是与就是星空啊，或者更广阔的一个空间的一个关系？就是再去细读这个这首诗的时候，再回去看标题，反而是一种更加是一种补充，又像是一种延展。就是标题跟一个诗的内容之间，好像，好像他这个不只是朋友，好像也解释了一种诗诗的标题跟诗的内容之间的关系一样。就感觉是一种很奇妙的互文，嗯、呃，对你帮我补充了标题的延展的意思了
1: 。对，我就因为我觉得真的很很有意思，我我自己很喜欢写当下的场景嘛，我当下嗯是什么心境的，然后当下决定做一些什么样的动作。我那诗意很多时候就不只是完全现实的当下，而是在这个当下的之外去创造属于你自己的那个诗藻，你自己的那个意味。对，我觉得这首诗还是很诚意、嗯，有做到这一点的
0: 。嗯，是的。然后我我突然想到，之前在看那个威廉卡洛斯威廉斯的时候，他好像是有一个习惯，他就是先不写标题，然后他的诗呢，就是一种给你完全的一种视觉的呈现。然后他不喜欢用标，我我忘了我有没有说错，但是我记得他是有点就是不太喜欢用标题，就是他。可能不会说一开始就把这个诗的标题加上去，它可能更多的是去展现一种视觉上的感受，视觉上的一种呈现，完整的呈现。所以我觉得，如果就算就像这首诗一样，它在呃这五句里面，其实也是从一个时间地点，然后是一个触发的事件，就是想到了衰老，然后再到后面去到外面的星光里，去单脚独立摇晃着，欺骗着。就已经是形成了一个完整的故事了，然后而且它是整个都会有一个非常，就是非常清晰的一个画面感，你可以感觉到一个清晰的一个人他在呃田野上走着，然后突然就是在单脚独立，然后在那里摇晃，就非常的还有就是画面感，幽默的其实对。然后，呃，他的这种就像你刚刚说的，他是走在一个收割后的田野，让他想到了一种衰老，然后，呃，以至于他去想自己是否失去一种平衡。然后，这种平衡，我觉得应该不仅仅是身体上的一种平衡，还有一种心理上的平衡。就是我们在面对一个呃岁月的流逝的时候，我们会非常自然的就想到。呃，我们能够把握住的一些东西，其实非常非常的少。然后他，在心理上一定会有一些落差。然后以及如何去面对这种时间的消逝，以及个人在这个时间状当中的一个消逝，尤其是当他站在一个外面的星光里的时候，然后外面是一个非常广阔的一个空间，而他又如此的渺小。然后在在一个广阔的空间，然后很久的时间里面，他以一个非常渺小的个人，在用自己单小独立的方式，在抵抗着衰老。我觉得这是一个，呃，虽然是一个非常微妙微小的个人的力量，但是又觉得好像非常的动人，因为他就是这种在更加很久的星空面前，衰老是不可更改的事实，但是他还是。就是用一个单脚独立的一个个人的动作，然后去抵抗一个更加大的东西，就是会让我觉得，就是他他的这种抵抗衰老的方式，跟就是前面的说在星光里面，就是体现了一种美好，然后这种美好，但是这种美好呢，又反反而又反射出一种好像年华更加易逝的事实，但是。呃，因为他在这种美丽的星光中，他单脚独立，他停留了那几秒钟，然后那几秒钟里面，他其实也可能已经获得了一种另一种层面上的永恒。而且他他思考自己是否已经失去的那个心态，他是用好奇
1: 。我不知道，嗯、我不确定原文是用呃是什么词，可是在中文翻译里面他就说开始好奇。我觉得好奇这个词，这个心态本来就是。蛮年轻的，我觉得年年保持年轻就是要保持好奇心，对，所以我我一开始我也画下好奇这个词，就是他不是用我开始忧伤，我开始担心，或是开始什么，他就是开始好奇，他是否已经失去了平衡，然后用一个很有趣的单脚独立，嗯、可能诗人在当时没有。就就是可能他真没有真正走过一一片收割后的田野，真的用单脚独立站在那。可是就可能在他脑海里面，可能真的就想到衰老这个思考，或者是衰老这这股在他心中涌动的思绪。那所以他写下这首诗，然后就联想了这么一个场景，就
0: 有很多可能。嗯、所以整从整体来看，就是就如果是主题是衰老的话，那其实他是写了非常，呃。就不是我们好像平常会想到的那种衰老，它反而是延伸出了更多的东西，就是意味更多、更深长，好像把我们就像我们刚刚延伸出去的那些东西一样。如果单纯我们只是从生活中去讲衰老的话，可能不会去延伸出那么多的方方面面。但是从他的这首诗，然后简单的这个动作。我们就可以好像可以看出他，他、呃、隐藏在他的诗里面的，他想要所表达的，他对于衰老的这件事情的，呃，关于他自己的一些想法跟思考，而且用很轻松的方式表达出来。因为这首诗第一感觉说
1: 是我的，确实就是衰老这个词。然后我就问我自己，如果想到衰老，我会想到什么？因为确实，嗯、呃，年纪越来越大嘛，也<笑>常常觉得自己老了。<笑>然后我没有想过可以用他这样的视角去写衰老这件事情吧，因为我一直也没有去碰衰老这个议题，就因为大家都是青春崇拜的感觉。
0: 如果大家在看了这首诗或者在听了这首诗之后有什么想法的话，也可以在留言区给我们留言。那接下来小破这一首可能对比我上一
1: 首会有更深刻的体会。
0: 好的，第二首是我选的《马群在五月的午夜》。这、就是在上一期的分享当中，我也有说过，其实我是因为这首诗才认识杰克·吉尔伯特的，所以我觉得无论如何也要去读一下这首诗。马群在五月的午夜，我们的心迷失在黑暗的林中，我们的梦。在怀疑的城堡里挣扎，但还有音乐在我们心中、心里。希望被按下，但天使又带着我们飞起来。当我们还在沉睡，夏日的清晨一寸寸开始，然后与我们一起行走，像长腿美人穿过一条条肮脏的街道，并不奇怪。危险和痛苦就在我们四周。令人惊讶的是，有人歌唱。我们知道马群在那边黑暗的草地上，因为我们能嗅到它们，能听到它们的鼻息。我们的精神坚持，像一个人正奋力穿过冰封的山谷，突然嗅到花香，意识到雪正在融化，在视野之外的山顶上，他知道春天已经开始。就是我觉得我喜欢这首诗，其实是一种怎么说呢？更像是一种你在读完了之后有一种不言而喻的就会被它吸引的一种感觉。然后在细读的时候会发现，这个马群其实是一个在非常多的诗里面，或者是呃在非常多的艺术作品作品里面，不管是绘画、电影。还是诗歌都会出现的一种意象，然后呃，像比较常见的、比较常听的一些诗人，像伊丽莎白·碧肖普，还有罗伯特·弗罗斯特根或者是博尔赫斯，他们都写过马这个意象。然后感觉就是读起来，马群，呃，就是先从整首诗的节奏来说，就是这个节奏就好像是一个。马蹄声一样，它在前面是一种比较缓慢的节奏，就是可以好像可以听到那个马蹄走在一个路上，哒哒哒哒的声音。一开始是比较缓慢的，然后突然之间，然后它在中间有一首有一句说，令人惊讶的是有人歌唱，然后这这一句让我觉得好像是有人扬了一个鞭子打在那个马群的身上。然后就使后半部分整个节奏都轻快了起来，就很像是一个马往后奔跑的一种感觉。它在我觉得马群在这里是作为了一种情感上的一一个界限，呃，使得它的前前后是一种很分明的一种场景的转换，然后它是起的一种承上启下的一个作用。但其实它又是一个，呃，从开始到后面又一直是连贯着出现的。然后我在读的时候也注意到，其实因为我们刚刚说到，呃，这个前后半段它有一个场景之间的一个对比，然后就可以看到它在前半段的一些用词上面它是一致的，比如说黑暗的、怀疑的。然后肮脏的、危险的、痛苦的，然后到了黑下半段，它就变成了一种花香融化，然后视野之外以及春天。然后他是在一个在情感上转换了之后，他会用一种词语间的一种对应跟统一来体现，以及呃，他整首诗也是运用了一种听觉、视觉、嗅觉。还有整个意识层面上的，就是调调动了一个全身、全身的一个感官，然后意识，然后让带着你去往这首诗里面去走，就好像他诗里面写的说：“当我们还在沉睡，夏日清晨一寸寸开始，然后与我们一起行走。”我觉得可能也是跟这首诗，呃，一起相对应出来的关系一样。就好像我们一开始在进入这首诗的时候，可能还是一种沉睡的状态，但是当事人呃用这些词语，就好像是一个马群身上的那个牵绳吧，然后牵着我们一一步一步的走进他的诗里面，以及这个诗人他运用自己的。呃，意识跟感官陪着我们一起往这这首诗里面行走下去，然后就是这种感觉让我觉得是一种，就可能是让我体会到一种诗人的陪伴感，以及一种你真的可以非常就非常沉浸的在他的词语里面，然后好像你也是迷失在一个黑暗的林中，然后被他又一步一步带着。然后突然就是给你一种意识上的一种感受，就我知道有一个马群在黑暗的草地上，但是我可能看不见它们，但是我们可以嗅到它们，就是这种呃嗅觉上的一种感受，它也可以拉近一个就是呃物理空间上的一个距离。然后他当他一直带着我们到了这里，好像我们有一种意识被唤醒的感觉。然后被唤醒之后，他又再让我们再往后走，然后像一个人正奋力的穿过冰封的山谷，就好像是一种，是因为我们的一种精神坚持，然后让我们走到这里，就是让读者，就我我们是指的读者，就让读者跟着他一起走到了这里，然后走到这里之后，又可以嗅到花香，以及看到这个雪正在融化。而且还可以感受到春天正在开始，就是是一个非常充沛的一个情感过程。然后，哎，就是这时候，就是在读完之后再看回那个标题的话，马群在无月的午夜，然后在没有月亮的晚上，其实是非常漆黑的一个环境。然后，但是马群它是隐身在这个。黑暗当中的，它看不见，但是他又可以以自己的一种鼻息或者一种气味，让我们感受到他在那里。然后，所以我就觉得马群他可能所代表的是一种隐藏在这首诗底下的一个东西。然后，这个东西是需要我们跟着这个诗人一起去走，然后一起跟着他的，他带给我们的感受去去感受，我们才可以。在这个黑暗中去感受到这个马群的存在，不然的话，我们就有可能忽略了他们。然后就是马群的这个意象，又让我想到我最近在读的那个卡尔维诺的一本书，呃，那本书叫《如果在冬月冬夜一个旅人》。然后他在其中提到的一个观点是说，阅读就是抛弃自己的一切意图与偏见，随时准备接收。突如其来且不知来自何方的声音，这个声音不是来自书本，不是来自作者，不是来自约定俗成的文字，而是来自没有说出来的部分，来自客观世界中尚未表达出来，而且尚无合适的词语表达的那部分。所以我觉得，哎，就是吉尔伯特在这里放置了一个看不见的马群，就给我的感觉应该是这个意思。所以我是个人感受是非常喜欢这首诗的，而且我觉得他可能我自己还就是读这首诗读的还不够，所以就觉得他可以被阐释的空间还非常的大。哎，那我很好奇，有一个疑问，最后的那个他，他指的是谁？就是我，我感觉他这他在这里用了一个他，也是挺奇妙的，因为前面他。所有的词都是用的“我们”嘛，然后在最后一个字的时候，最后一句他用了一个“他”，然后马上就跟我们之间拉开了一个距离，然后用一种第三人称的视角去形容，就是文字跟读者之间的关系的感觉。前面也说了，我们可以跟着他所有的感受一起走，一起往往前走，然后走到最后一步的时候，他马上告诉你说：“他知道春天已经开始。”然后就好像是在告诉你说，其实这是一他他写的，就是诗人写的一首诗，就是有一种把你又从那首诗里面带出来的感觉。就如果说他一直，因为他前面全部都是我们我们我们我们，然后到了最后一句变成他知道春天已经开始，把这种关系马上有一种切割的感觉。我不知道你有没有这种感觉。
1: 对我就是因为有这种感觉，所以我好奇你的想法。就一开始我也觉得我们我们可能就是在迷失在黑暗森林中的我们，以及在危险和痛苦中的我们。然后后面直到最后山谷花香融化视野之外，然后那个镜头好像几乎转转到了春天，转转到了我们看不到的带着希望的地方。所以就是好像穿过迷雾的那个他的感觉。就是从黑暗到希望的一个过程，就这个过程的转变。刚、嗯、刚我觉得你已经讲的挺充分的<笑>
0: ，对，就是我感觉可能还有一种分别在这里吧，因为它本身就好像呃形容一种人的关系，因为前面我们是呃在黑暗的林中，然后在危险和痛苦之中，然后我们就可能有一种互相连接的一种关系。但是当我们走出那个环境中之后，可能就是会嗯各自分别，然后就是那种分别的时刻迟早会来临的感觉，就好像我们一起度过了一个非常艰难的时刻之后，其实带来的结局是我就是互互相告别，你你开始你的旅程，我开始我的旅程的那种感觉。对你这么讲是有这种感觉
1: ，就最后。我们的精神坚持像一个人正在奋力，对他好像好像已经开始意识到要分别的，从我们到一个人，嗯。然后我刚想到的就是说，刚好我选的那一首也是，呃，选择在夜晚的一个场景，就一就整个氛围都是在夜晚的。然后我那一首就非常轻松，然后你这首就刚好。讲完我这首，可以让听众能更加感受到另外一首，刚深沉的、更加意味深刻，里面藏的东西更多。我那首是写衰老，然后为什么衰老它可以写那么轻松简单？然后这一首就是可能就是用在午夜的马群这个隐喻去隐喻我们平常遇到的那些迷失啊、痛苦啊。等等的一些感受，然后甚至是很多时候我们希望被按下来，但是天使又带着我们飞起来，那个过程，就这一句我也很喜欢。然后我不是说想要就跟大家去体面一个中心思想，不是，<笑>我是我只是想说，我我一开始自己抓一首诗的时候，我首先抓的是说它能让我感觉到的是什么，那就是刚刚的那个黑暗到希望到分别的那种。就是黑暗到希望以及独立，这这个主体分离出来，要走自己的一个新的一条道路的那个过程，就是我先把这这条线先抓出来，然后抓出来之后，我再去看他是怎么做到的，他的故事线也好，他的情感线也好，他的人物、他的场景、他的用的隐喻也好，也可以一步一步的把它。抠出来，我我觉得我没有比小破能解读的更更好了，因为我今天第一次读这首诗，<笑><笑>我只能就是从第一次读这首诗的视角去说我是怎么读这首诗的，因为我我刚是因为录播课之前读了四五次。然后你已经读了很多次，你还说你读的还不够多，所以我觉得就是一首诗的魅力所在，就是让你读一百次也不腻的那一种。嗯
0: 嗯，因为呃，它感觉就是一种诗的广阔性吧，就是如果这首诗你好像放置在哪一个场景中，它都是有一种普遍性的，就好像如果把这首诗放在我们去年经历的疫情，它也是适用的。然后它把它放在放置在。一种我们比比较迷茫的一个时期，它也是适用的，就是不管它放置在人生我们关于什么样的事情而迷茫、而困惑、而感到困难、艰难的时候，它好像都是适用的，因为它有一个普遍性在里面。因为就是这种迷失性是一种人生的常态，然后它会让我们感觉到危险和痛苦，但是。呃，就不管这种危险跟痛苦是什么样子的，但是我们可能就是肯定会在自己的心里面存有一些比较美好的瞬间。就不管这个瞬间是什么东西带给你的，呃，就好像上一上一首诗就那种星空，就你停留在那种星空里的那种瞬间，还是说朋友带给你的，呃，伴侣带给你的，然后家人带给你的。然后他们就可能就像是一个，呃，黑暗中的马群。然后你可能在非常艰难的时候，不太能够清晰的去，因为你没有心力去看见他们。但是其实，在更深处的一个意识层面里面，你是知道那些东西还在的。然后那些东西可能就是，呃，使得我们可以去，呃，有一种坚持，然后奋力的穿过某一些。障碍的，或者是穿过某一些时期的一种动力跟力量感吧。所以我觉得，就是这首诗，就是为什么会让我觉得它，嗯，还没有被阐释的非常透的话，就是因为我觉得它隐含的层面非常的多。虽然它是一个非常，呃，怎么说，就是一个季节的变化，然后其实没有一个非常具体的事件。但是他好像又又已经包含了所有的感觉。那我很好奇，你是怎么跟一首诗建立关系的？嗯，首先还是一种直觉上的吧。但其实这种直觉也是建立在一种我已经读了非常多的，已经在一定的阅读量的一个情况下，然后所积累的这种直觉。就是这种直觉会让我觉得，诶，这首诗好像很好的感觉，然后就会。不停的去重复的读它，然后刚开始读的时候就会去注意它的一些用词，然后以及它就是它怎么通过它的词语，嗯，比如说第一句跟最后一句之间的是不是它有搭建出一个自己完整的一个结构，比如说它第一句是说我们的心灵是在黑暗的林中，然后它最后一句是说他知道春天已经开始。就他就是我会觉得这已经是一个大的框架在里面了，然后在这个大的框架里面，然后他又是怎么样一步一步走到这里的，然后就会去看，就是不管是叙事还是情感上的，他肯定是有一个变化的过程。然后像这首的话，他可他是通过一个就是跟我刚刚所提到的马群是作为一个情感上的界限来出现的。当我去提取出这个界限的时候，我就把这首诗分成前后两部分，然后去感受它的这种场景的转换啊，以及情感上的变化啊，然后以及词语上面的对应啊，对，就是去这样子去感受他的这首诗，然后通过再一次就是呃有一个对话者的存在的一个情况下，其实是可以把这首诗读的。更加的透彻的。如果只是通过我自己一个人去读的话，可能会忽略掉很多的东西，尤其是就刚刚你读的那首短诗，我可能就不会那么精细的去分析它每一个用词，然后它背后所包含的一些。东西就是如因为有一个对话者的存在，然后他呃就好像是一个就像是不断的一个给回应的一个壁球一样，弹我弹出去，他要弹回来，弹出又弹回来，所以以至于我可以不不停的不停的不停的，然后有新的感受，然后又或者用一种新的视角又去重新去看这首诗，所以我觉得他只在场的一个空间里面去再去读或者是感受这种文字。我觉得是很好的一种方式，所以可能这也是我们为什么会做这个诗歌分享系列的一个呃初衷吧。嗯
1: ，是的，嗯，包括就是我可能我跟小破的两个状态也不一样，就是跟诗的关系也不一样。嗯、可能小破他会，你听不听到后面有声音？啊、嗯，有一点。你稍等，有人在、嗯。洗东西，这个场景也会有一些感受，然后也会写一些词
0: 。<笑>这也这种感受也可以写成一首诗。当<笑>我们在谈诗的时候，诗的背后有一阵水声，<笑><笑>水声打断了我们。就无时无刻都可以作诗，<笑><笑>因为感受是无时无刻的。对
1: 啊，对啊，我最近也是这么发现的，
0: 就是。嗯随
1: 时随地就是去体验自己的感受，体验当下你正在经历的什么，体验你的呃情感，对。然后包括我上一次不是去了方所嘛，就是我真的感觉到，因为平常我比较喜欢小而美的那些书店，比如说我常常来的，现在现在我正在处的是一家书店里面在录播课。然后我才去了方所，才知道哇，方所真的太大了，信息量实在太大了，他对你的五官的那个撞击太多了。所以那一天我可能只能逛一个、诗歌的一个小角落，就觉得已经挺累了。在此之前，我很久没有去城里逛了嘛。嗯，所以那天我感觉、嗯、哇，我我真的真的太多信息量，我都是接收不过来了。然后有时候是这边我也感兴趣，那边我感兴趣，可是我不可能全部都看，或是全部去听，全部去闻，全部去摸。我只能选一个非常小的切口去珍惜我的敏锐度，以及珍惜我的感受。嗯，嗯那一天我觉得只是逛了诗歌这个小的区域，也觉得挺满足的。它能够承载我的。Thank、you 感受突然觉得诗这个媒介就还蛮有魅力的，它可以帮你就是承载很多你自己不想那么直接暴露出来的东西，可是又非常真切想要表达的东西。对，也是一直在去探索和思考自己跟诗歌之间的关系吧，也只能是通过多读多写多思考这些方式。真的，
0: 刚刚听你说就是在书店里面的感受的时候，就是。想到我们两个今天选的这两首诗，其实正好是一种对应。就你的那一首，刚刚其实是一种，呃，由一个瞬间它扩大到了所有的感受的那种感觉。然后呢，我觉得，哎，在回看我选的这首，嗯，《马群在午夜的夜午夜》，就好像是一种，它需要先调动你所有的感官。然后集中到一个非常具体的点去感受，就是它是有一种呃相反的过程，一个是有点去发散出去，然后另外一个就是由所有的点去抓起来，然后再集中到其中一个点去，然后就跟其实我们平常就是无时无刻的那种感受是一样的。我们需要在一个空间中，就比如说你在书店这个巨大空间中，你要发散你自己的听觉。然后嗅觉，然后触觉、视觉去感受你当下的那种体会到的东西。然后，但是呢，你在当下体会到的那种东西，比如说你用视觉看到的某一个场景，你又可以在那个瞬间感受到的那个东西，又可以把它好像是用一个镜头记录下来。然后留存在你的记忆里面，当你在某个时刻又再去回想起来的时候，就变成了是这个某个瞬间又去重新发散出了你所有的感官上的感受，就或者是更深层里面的一些意识层面的你在当下没有感受到的那些东西，可能又会被触发出来。所以我觉得这种对应还是挺奇妙的。然后这种对应又可以在呃不同形式的。或者不同呃表现方式的那种这种诗的文字的方式去把它给收、so, 呈现出来，就是会觉得可能诗是一个非常好的一种可以表现你不管是当下的还是说呃所有在空间上集合的那种感受的一种写作方式吧。对，也蛮
1: 对应我和你的状态，就这两首诗，就因为我现在还是写的是一些比较短小精巧的小诗，然后你比较喜欢写长诗嘛，真的是思考比较接近小说了，所以我就觉得刚好这两首对应也是我和你的那个对诗歌理解以及
0: 掌握的那个状态也不一样。嗯，是。但从吉尔伯特身上我们可以看出，优秀的诗人是长短皆宜。<笑>好的，那我们今天。就聊到这里啦，然后我们下期再见，拜拜，拜拜拜拜。突然感觉